0: Velkommen till tredje utgave av Pensumpodden mandag den 13. juni. Pensumpodden tar fortsatt noen av de viktigste hendelsene i finansmarkedene forrige uke, och utviklingen i pensumsforvaltningsmandatet. Vi ser også noe på hva som kan komme til å prege i dagen som kommer. Jeg som skal lede denne sendingen er leder for forvaltningsavdelingen i Pensum, och heter Kåre Pettersen. Før vi starter sendingen for fullt, må vi starte med disclaimeren. Podcasten er et markedsføringsmateriale fra Pensum Asset Management, uttalesen i podcasten er ikke å regne som investeringsrådgivning eller en anbefaling til å investere, og uttalesen er ikke et tilbud eller en oppfordring til å kjøpe eller selge et finansielt instrument. Vær alltid oppmerksom på at historisk avkastning ikke er en politlig indikator for fremtidig utvikling eller avkastning på en investering. Søk råd hos profesjonelle rådgivere omkring juridiske, skattemessige, finansielle eller andre forhold før du foretar en investering. La oss begynne å se litt på tallene for uken som var før vi kommenterer litt på markedet og hva som kommer. Vi kan starte med aksjemarkedet. Det ble en svak uke. Oslo Børs falt 2,7 Dermed er årsoppgangen cirka halvert, og vi er cirka nå på 2,6 prosent hittil i år. Og det er ned 4,2 prosent fra den absolutte toppen tidligere i år. Amerikanske S&P 500 falt hele 5 prosent og er nå ned 17,6 prosent. Dette er jo da dollar I norske kroner så var nedgangen på 2,7, og Hittil i år så vil årsnedgangen trent være halvert når vi justerer for valuta, ved at det er nedgang på 9,6 Så som vanlig når det er litt svake markeder, så fungerer norske kroner veldig bra som en sånn støtpute i i porteføljeet på internasjonale plasseringer. Men etter oppgangen et par uker tilbake nå, så har vi nå åtte av de siste ni ukene med fall på de store amerikanske børsene. Hos Europa så var det en svak uke, dog ikke fullt så svak som i USA, men ble en gjengang på 3,8 prosent for MSCI europe Indexen og 3,2 og 9,4 hittil, eller siste uke og hittil i år, mål til norske kroner. Skal vi trekke frem noen av de europeiske markedene i Aftplan til større, da, så er det storbritannien som falt 2,9 som var et de bedre markedene, mens det italienske børsene var ned hele 6,7 prosent. Kina- og Japanbørsene klarte sig også den uke her, akkurat som forrige uke, ganske mye bedre enn de amerikanske børsene og Europabørsene. Eh, både den litt smale Nikkei 2,25-indeksen steg, og den bredere Topix-indeksen steg i Japan, ikke mye, men eh, opp et par decimaler, i hvert fall i yen, og så omtrent uvendret i norske kroner. Den kinesiske innlassindeksen ser vi si 300, steg 3,7 i lokalvaluta, og 6% i norske kroner, noe som også medførte at flere av de kinesiske var blant de beste fondene siste uke. Sektormessig så var det en nedgang over hele linjen. Alle sektorer var røde, men det som klarte seg absolutt best, det var da energiindeksen med et, et fall rett under nullstreken. Med det så falt verdensindeksen, MSI Akvi, med 4,4 og ned 17,2 prosent i dollar, og ned 9,1 prosent i norske kroner så langt i år. Så litt om diverse andre indekser på råvarer og materialer og liknende, kan man begynne med lakseprisen, som holder seg på veldig hyggelige nivåer, ligger rundt 103-106 kroner i forrige uke, og ser ut til å kunne komme inn denne uka her også, på samma samme nivåene. Vi får håpe at det kan ge litt støtte till sektoren, dette har vært ganske svak i det siste, så vi er jo ekstremt fornøyd med prisoppnåelsen, men langt mindre fornøyd med hvordan aksjemarkedet har vært det siste. Aluminiumprisen kom ner fra drøye 2700 dollar tonne till 2670, Um, og det var kanskje här på uh, fredag, vi hadde en rapport fra Harborn Intelligence som hade talt på en uh, uh, aluminiumkonferanse som sa at prisene kan falle rundt 20 prosent frem mot årsskiftet, som skaket investorene en del, og som gikk litt ut utover uh, uh, aksjene til flere av disse produsentene, det kan jeg komme meg litt tilbake til etterpå. Kulprisen falt, ikke mye, men fra 1851 til 1833 dollar per unse. Kobbelprisen falt fra 9005 til 9004, og brentoljen var også ganske stabil i forrige uke, endte på 122 etter hvert på 121 forrige fredag, um, og ligger jo nå på 120 dollar fattig nå mandag morgen. Men ser vi på valuta justert så var oljeprisen på fredag på ca. 1181 kroner og er det høyeste nivået vi noensinne har sett. Gassprisene kom litt ned i USA fra 9.30 til ca. 8.50, mens prisen i Europa ligger på per fredag rundt 26 dollar. Så det er jo da per britiske termiske enhet. På valutasiden, eh, veldig typisk når det, er, eh, når det er svekkelse i internasjonale markedene, så får vi også en svekkelse av norske kroner, og som jeg nevnte i sted, så fungerer det veldig bra som en støttemper. Faller internasjonale aksjemarked der, så faller norske kroner, og dermed så blir ikke fallende valuta justert så store som det ellers ville vært. Dollarn fallt eller kronan fallt mot dollarn fra 943 till 969. Euron från 1011 till 1020. Svensk krona från 9652 till 9670. Så ser vi att vi har fått en klar dollarstyrkelse mot mot euro igen lå på rett over 1,07 forrige uke når vi snakket sammen, og nå er den på rett over 1,05. Så vi begynner med å nærme på 1,04 igjen. Så vi får se om det vedvarer, og det er klart att mye av dette er knyttet til eh, inflasjonsrapporten som kom på fredag i USA, som viste høyere inflasjon enn forventet, og som nok har skapt en frykt i markedet, för att uh, att uh, amerikanerna kanske om sätter upp räntorna ända mer än det de har signalisert med i första läget uh, då uppgånge från väl på, på 0,5 då. Någon frukter undrar om en uppgång på 0,75 på de kommende rentemötena och de påföljande mötena. Med det eh uh, och jag kommer tillbaka till inflationsrapporten om mycket så länge, men vi ska se att uh, Tiårsrenten i USA steg faktisk til 3,16 prosent etter ha vært på 2,94 uker før, og 2,74 uker før der igjen. Så veldig kraftig oppgangstrend, men det ser man også i Europa. Vi har den samme, samme retningen på inflasjonen der, og da man Tyskland, så var 10-årsrenta for to uker siden på 0,94, steget til 1,27, og så er det 1,45 nå på, på fredag. Og vi kan også trekke fra Mitalia, som må gå fra 2,86 til 3,37, og nå oppe på 3,70. Og, og så det stiger veldig fort nå, og selv her i Norge så har det steget mye, og vi nå oppe på 3,06 prosent. Det sammenligner altså 3,16 i USA. Da. da fulgte den ganske tett i, i lang tid, da ser vi på tre, års, nei, unnskyld, tre måneders Nibor, så har også den begynt å komme godt opp nå, 1,39 prosent, opp fra 1,29 prosent fredagen før. Så det er jo helt klart at det er mye inflasjon det handler om i markeden om dagen, sentralbankene som må reagere på det, og frykten da for en eventuell kommende recession, Det er stadig flere nå som begynner å sier at risikoen er stor for en recession i løpet av neste år. Så i så måte så var jo fredagens amerikanske inflationsrapport. det var ventet å bli den viktigste for finansmarkedene, og det ble den jo også, men med negativt fortegn. Man kan jo prøve gå gjennom hendelsene i forrige med noe nær en kronologisk rekkefølge. Mandag startet egentlig ganske stille, spesielt her hjemme. Det var stengt både på Oslo Børs og på, på Sokkersbørsen. Det var vel svenska flaggans dag, men det var en ganske rolig dag, også internasjonalt, med en fin oppgang både i Europa og på de amerikanske børsene. Det var nok delvis det at det var håp om en rekyl fra utviklingen uka før. Jentene var stabile på mandag i forhold til fredagen, og det var nye signaler om gjenåpning i Kina. En gjenåpning som også er selvfølgelig positiv for olje etterspørsel, og bidra gjennom uka positivt på det området. Det var lite nytt på makrofronten, det viktigste var kanskje at global eh for tjenestesektoren eh kom inn uendret på 52,2. Det er et et ok tall som forteller om videre ekspansjon. På tirsdag så fikk vi en positiv nyhet fra Kina. Eh delvis så var det knyttet til eh teknologisektoren. De fleste har fått med seg at Kineserne har jo hatt noen kamper de har kjempet de siste, de siste årene nå, spesielt. Hvorav kampen mot teknologisektoren, en del av disse spillselskapene, gambling, men også sosiale medier, har vært et, et mål for kinesiske myndigheter. De vil at kinesiske barn skal bruke mindre tid på spille og på, på media, og mer tid på lekser. Og de har gitt en del med teknologisektorn, som har senket mange av teknologiaksjene. Andre områder vi jobber mot er jo innenfor boligsektoren, og regulere eiendomsprisene, og ikke minst yieldsutviklingen. Så det var positivt på tisdag. Fra USA så fikk vi handelsbalansen som viste Fall i importen på 3,4 prosent. Um, svakeste månedsutviklingen siden pandemien startet, i, altså i andre kvartal i 2020. Hovedforklaringen på fallet var redusert etterpåslet etter mobiltelefoner og andre forbruksvarer. Men uh, vi ser også at fallene i import av biler videre ganske stert, men uh, vi er jo ikke så på at det er etterspørselen som er borte der, det er kanskje mer tilbudssiden som har hatt problem med å nok biler. Men førstnemt det tror vi er et signal om at varet til spørselen, og kanskje spesielt da, etter teknologi, er fallen om dagen. Vi har jo sett att aktører som for eksempel Target nå har kommet med to nedjusteringer av av omsetning, sagt at det er for mye på lager i etterkant av Q1-rapporten. Og dette danner ett litt større eh, bilde med eh, fallende signaler egentlig fra detaljhandelssektoren. Så kom vi till onsdag, og da bynt nedturen i aksjemarkedet. En nedtur som skulle visa sig å vare uken ut. Från Japan så kom nyttom ett fall i BNP på 0,5 i första kvartal. Det var för så vidt något bättre nyheter som kom mot slutet av veckan för det var bättre vad marknaden hade väntat. Men så fick vi också den OECD-rapporten med med nye anslag både för vext och för inflation og bildet som skapes her er ganske betydelig endret fra desemberrapporten. Det store bildet er, inflasjonen opp og veksten ned. Inflasjonen i G20-landene forventes å stige fra 3,8 prosent i fjor, til en dobling til 7,6 i år, før det så faller til neste år med 6,3 Men når det gjelder veksten, så forventes den å ende i år på cirka 3 I fjor så på 5,8, og den forventes å falle ut neste år til 2,8 prosent. Og ser vi så på de enkelte landene, så forventes det klart fall fra i fjor till i år, og videre til neste år, i hvert fall de store økonomiene, eksempelvis i USA da, som hadde vekst i fjor på 5,7 prosent, skal falle i år til 2,5. Neste år ned til 1,2 prosent, og i eurozonen fra 5,3 i fjor, faller til 2,6 i år, og videre ned til 1,6 prosent neste år. Da kan vi i hvert fall si at når det gjelder, skal vi si, på deltaen, så kan vi si i hvert fall at det ser mer positivt ut egentlig i asia -regionen. Og vi kan ta fram Japan som hadde vekst på 1,7 i fjor, forventet 1,7 i år, og forventet rundt 1,8 til neste år. Så ok, det er, det, det, er ikke, det er ikke veldig høy vekst, men det er ikke en fallende vekst i forhold til, eh, i forhold til hva vi har hatt tidligere. Og ta fram Kina, var vi på 8,1 i fjor, og så vet vi at vi har hatt mye i Kina med tanke på nedstengning og endte, eller ser ut til å ende på rundt 4,4 prosent. Det er klart at det går ut utover produksjonen i Kina med de pandemiendestengningene som har vært, og det kan fort komme mer. Men når man da åpner opp igjen, som det er i alle fall noen tegn til nå, og begynner å stimulere økonomien og kanskje avslutter en del av de tøffeste regulatoriske tiltakene, som jeg nevnte, mot teknologi og for så vidt også mot eiendomssektoren, hvor vi ser en del positive tegn om dagen. Og der er det sånn at uh, viktig nok så er liksom omsetningen ned nesten 60 prosent på årsbasis, men ser vi fra april og ut til mai, så ser vi at prisen er begynt å stige igjen. Vi ser at uh, omsetningen målt til kvadratmeter er stigende, det er en del tegn til positiv utvikling, og dermed skal veksten altså stige fra 4,4 prosent i år til 4,9 prosent til, uh, til neste år, i alle fall det som man tror eh um, det, det er en rapport som ble sett mycket på, men det var inte ikk så överraskande det bildet som ble blev blev tegnat allikevel så fikk vi jo på onsdag, naturlig nok, også den vanlige, ukentlige oljelagerrapporten fra EIA, altså fra USA, som viser en oppgang i oljelageren på 2 millioner fat, var nedgang for bensinlageren på 800 000, så var det en økning for destillatene med 2,6 millioner fat. Nå kan dette høres litt svagt ut, men vi vet jo at amerikanerne har ett mål om å trekke 1 millioner fat i strategiske lagret daglig. Det inte faktisk litt høyere, sånn det ble på en 7,2-7,3 millioner for uken. Og det er klart at når vi justerer for det, og ser at nedgangen i oljelagret var, var på 2 millioner fat, så er det jo egentlig veldig sterke og veldig bullish tall som, som, som kom och som visar att produktionen är på förfike hos någon uttalande här. Eh vi såg ju att oljeministern i Förenade Arabiska Emirater eh uttalade att i närheten av toppen. Och vi såg också att han har advart om at OPEC pluss ikke kan garantere for tilstrekkelige leveranser når et spørsel kommer tilbake for fullt etter pandemiet nå. Og så vi fra i, sekretæren i i OPEC, Parkindo, som sa at med unntak av to-tre medlemmer så har alle medlemmene maksa ut oljeproduksjonen, så det er ikke så mye ledig kapasitet. Så på selskapsnivå så fikk vi også litt nyte på onsdag. Det var den kjedelige resorten. Det var et nedsalg i vår energi, så vi har en del posisjoner i, i flere porteføljene. Det var de to store eierne, Eni og Heitegrisen, som skulle selge sig ytterligere ned. Så nok litt mindre enn det hadde trodd under opprinnelige emisjonen i våres, men nå skulle vi selge ned ca. 5% poeng av av eierskapet, sånn at fri flyt da øker ved ca. 11,2 til 16,2 prosent, det er rundt 125 millioner aksjer, eller 5 milliarder kroner de solgte for. Og det er klart at det overrasket både oss og resten av markedet, for de hadde opprinnelig klausul om at de ikke kunne selge på et halvt år, etter emisjonen i februar. Derfor hadde vi trodd det ikke skulle skje noen ting før etter sommeren, men tilretteleggeren hadde gitt de tilatelse til å likevel få lov til å selge, og, og nedsalget skjedde da med rabatt på ca. 12,3 eh, prosent. Så det har kortsiktig slått lite ut i porteføljene våre, så det er beklagelig. Og det litt sånn lattelige her er jo at i forbindelse med, med dette nedsalget da, så inngår også selgeren en 90-dagers lockup med tilretteleggeren for de resterende aksjene, så da kan man jo tro og mene hva man selv vil og i forhold til eh, hvordan, hvor, hvor viktig den lakkloppen kommer til å være hvis, eh, hvis aksjene stiger videre. Det får vi bare ta med oss. Torsdag så var det litt eh, negative nyheter fra Kina igjen, eh, ny, delvis nedstängning i Shanghai, av deler av Shanghai som skal eh, massetestes. Så det var ett signal vi absolut inte trängte, men det kan fortsätta gå väldigt grejt tack det. Så kom det også handelsbalansetal, alltså fra Kina, med som var väldigt bra, exporten ökade med 16,9 sist månad och det var upp fra 3,9 månaden förr. Det var väntat 8, så det var, det var bra. Eh så kom det inflationstall, eh och i Kina håller sig på låg nivå, ligger på 2,1 på årsbasis gör dock mycket lättare för kineserna att stimulera än för mange andre ekonomier. Vi fick hade rentemöte i europeiska centralbanken och vi höll ju räntan oändrad på 0,5 så säger de att de avslutar obligationsköpsprogrammet 1 juli och da vet vi ju att det kommer eh på rekord efter det eh 1 i juli og är så in till september byggde på 0,25 Eh men med en fara för att det faktisk kan bli högre. Eh det är flera medlemmar i Europeiska centralbanken som kommer till att prate denna vecka här på diverse eh möter och presentationer. det kan ju ge ytterligare lite grann information om vad vad ECB egentligen tänker, om de ska gå enda krafter ut verk så att mycket kan tyda på det bør det utifrån hurdan bortan inflationen slår om dagen. På fredag så fick vi disse inflationsrapporterna. Vi kan bara begynne med Norge før vi går över till amerikanske. Eh 5,7 upp eh år over år. Det är var också överraskande högt. Kärninflation opp 3,4 så speciellt av drivstoff, möbler och matvaror som drar mycket opp men det vi ser i forhold til tidligere er jo at oppgangen er veldig, veldig bred. Det er knapt nok i det som ikke bidrar nå til prisoppgangen, og dette er den høyeste prisveksten på 34 år siden 1988. Og da er jo spørsmålet, hva gjør Norges Bank senere nå i juni når de skal ha sitt rentemøte? vi ser att fler och fler nu börjar och snacka om att det kan bli en dubbel räntehöjning. Jag kommer tillbaka till detta på, men vi får ju oss någon tall den vecka här från regionalt regionala nätverk som kan vara av betydelse sånn på området. Inflationen i USA, ehm där var det ju hopp om att vi nå skulle få ett tall som sa att vi är över toppen och att det kan börja och lyssna lite. Det ikke. Konsumprisene økte med 8,6 prosent år over år. Vi ventet at det skulle bli på 8,3, så var det mange som håpet at det skulle bli enda lavere, men så skjedde det altså ikke. Kjerneinflasjonen endte på 6 prosent, og så den litt høyere enn ventet på 5,9. Ser man på månedstallene fra april til maj så var økningen hele 1 det, var, det som trakk mest opp, det var høye bensinpriser. Jeg leste vel i, i helgen at um, i USA nå så var vel 13 kroner per liter i USA, som er selvfølgelig høyeste noensinne. Så vi får se hva, hvordan det slår ut på, på mobiliteten, men vi har vel egentlig ikke sett noen reduksjon enda i i, i, i kjøp av, av bensin, så nå går vi jo inn i, i kjøresesongen, så skal bli spennende å følge det, om, om det endrer på vane til amerikanerne, om de kjører som før, uansett hva det koster. I tillegg så var det matvarepriser, og det var bokostnadene som også trakt mye opp. Og 8,6% i maj det er det høyeste nivået på 40 år, så her må det kjempe, så Det skal bli spennende med rentemøtet denne uka her, om Fed sier det samme som du sagt videre om att 0.75 ikke är på agendan och att det kun blir 0.5 i ränteökning. Oavsett så sentte ju inflationsrapporten lange räntor upp och ja för så vitt jag kortet men speciellt Lange, og aktiemarkede ned så jag var inne på lite i stada den uka här så startade det sånt ganska Vi kan ta med oss inflationstal från Sverige i morgon. Så nämte jag att vi får Norges Banks en rapport för Gundalt network i morgon. Där är det 300 bedrifter och organisationer som uttalar sig om ekonomisk utveckling och utsikter och detta möte eller den rapporten blir väldigt viktig med tanke på rentemötet till Norges Bank som också altså är den 23 juni. Så får vi på onsdag industriproduksjonstall og detaljhandlstall fra Kina. Vi får handelsbalansen fra fra Norge og også fra eurozonen. Så får vi industriproduksjonen fra eurozonen, alt dette altså på onsdag. Og fra USA så får vi den vanlige oljelagerrapporten. Og ikke minst får vi da rentebeslutningen. Da tenker det er en del som kommer til å sitte og med klokka 8 på onsdag kveld og følge med både på selve beslutningen, og ikke minst argumentasjonen rundt det, og tankene om det forventes 0,5 også fremover, eller om det er på agendaen med ytterligere økninger. På torsdag så får vi handelsbalansen fra Japan, og vi får på fredag inflasjonshall fra eurozonen så kan man bare ta med også andre ting. Det er jo også rentemøte både i Japan og Schweiz og Storbritannia den uken her. Bort om porteføljene. Nå er det jo sånn at, som jeg sa, på fredag så var det jo en veldig svak dag, og når det gjelder de globale fondsporteføljene, så er det jo sånn at vi har jo stort sett kurset per, per torsdag, så det blir jo helt representative. Men høyrenteporteføljen var ned 0,1 til og med torsdag, mens indeksen i samme periode falt 1,5 prosent. Så det var veldig solidt relativt, men vi skulle gjerne vært på plusssiden selvfølgelig. Globaldynamisk var den opp 0,2 til, til og med torsdag, mens indeksen på samme periode var ned 1,5 prosent. Den globale var opp 0,3 på torsdag, mens indeksen som vi har hatt per fredag var ned 2 så de bruker helt sammenlignbart. Da har vi de norske porteføljene, så var det slik sånn at hovedindeksen var ned 2,7 mens utbytte var ned 4,2, selektiv ned 3,8, og vekst var ned 4,3 Og här var det jo... Um, ja, spesielt de store industrisennskapene, Norsk Hydro og Elke, falt jo rett opp under 10 prosent begge to, som betrakt betydligt ned i flere av disse porteføljene, på frykten for recessjon og lavere etterspørsel, så det ble veldig sånn tematikk runt det siste uke. Det som bidro til å stabilisere i de porteføljene var særlig da ikke BP og Equinor, som endte sånn rett rundt nullstreken, mens vår energi, som jeg nevnte i stad, endte uka med ett fall på 7,1 prosent. Selve nedsalget i seg selv var på lite över 12 rabatt, som nevnt. Pensum Energi hade en nedgang på 1,3 mot index på 1 prosent opp. Det skyldtes jo en god del valuta der. Svarebankene ned 2,2 mot index på 1,8, Sjømat ned 1,7 mot index som falt 1,8, og så har vi til slutt Pensum Global Opportunity som fungerte veldig bra i det klimaet vi hadde forrige uke, men det har vi foreløpig kun kurser på torsdag, men da var det en ukesoppgang på 2,1%. Um, Eller så kommer vi også ta med oss at shipping-aksjene falt mye siste uke, um, sannsynligvis mye på samme grunn som industriselskapene. Det kom også rapporter fra noen aktører i Kina om lavere etterspørsel etter varer, og som bygger opp under det vi har hørt en del av de amerikanske detaljhandelsaktørene, og for så vidt også noen uh, europeiske spesielt hvor både MPC og Høy falt mellom 11 og 12 prosent, og Valenius Wilhelmsen falt ca. 8 prosent. Så kan vi ta med at i vekstportefølja så har vi jo et flyselskap som heter North Atlantic. De har jomfru-turen sin denne uken her, tirsdag, hvor turen går til New York. Og selskapet lanserte også i forrige uke ruter til New York og Los Angeles fra Berlin. Så det var litt sånn på selskapsspesifikke nyheter. Med det så har vi kommet gjennom ukens pensumpodden. Og vi ønsker selvfølgelig velkommen tilbake om en uke. Takk for i dag.